0: Yo, 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 moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco. Und ohne große Umschweife äh, geht's direkt los. Äh, Ja, heute mal hauptsächlich über ein paar Filme, über die ich mal sprechen möchte. Und äh, anfangen möchte ich eigentlich jetzt gleich schon äh, mit Rambo Last das ist ja der mittlerweile ja, fünfte Teil der Rambo-Reihe und äh, ja, wohl auch der letzte, zumindest mit Silvester Stallone. Äh, man weiß natürlich nie, ähm, ob das Ganze in ein paar Jahren dann irgendwie wieder neu aufgelegt wird. Steckt man nicht drin. Ich habe mir heute hingesetzt, einen äh, geschmeidigen Cappuccino in der Hand und dann geht's los. Ja, ich war mit einem Kumpel, ähm, Philipp, äh, im Kino und habe den geguckt. Und ich hoffe auch mal, dass Philipp vielleicht dann im Laufe des Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres dann im Podcast hier auch mit dabei ist. Ja, aber worum geht's in Rambo Last Blood? Äh, in, äh, dazu muss man vielleicht Teil 4 ein bisschen spoilern, obwohl ich sagen würde, bei einem Actionfilm wie äh, Rambo muss man das jetzt nicht unbedingt machen. Äh, aber Spoiler für Rambo 4 oder John Rambo wie er ja hieß, ähm, am Ende er steht äh, Rambo vor seiner Ranch in New Mexico und läuft da so drauf zu und ja, man kann davon ausgehen, dass er da eigentlich friedlich seinen Lebensabend verbringen möchte. Und in äh, Last Blood ist es quasi so, dass dort eine ja, Haushälterin oder sowas lebt äh, mit, mit ihm zusammen und ihre Enkelin, glaube ich zumindest, müsste die Enkelin gewesen sein, kommt ähm, gelegentlich zu Besuch und sieht auch Rambo, John Rambo, als eine so eine Art, ja sag mal Vaterfigur oder Großvater so ein bisschen, ne? und äh, ihre Mutter, also die, die Mutter der Enkelin ist äh, gestorben und der Vater hat sich wohl aus dem Staub gemacht. Ähm, am Anfang des Films äh, sieht man, äh, wie ein Sturm in den Bergen wütet und dort ein paar Wanderer äh, in einer misslichen Lage sind und äh, Rambo äh, versucht die zu retten und äh, kann allerdings nicht alle retten, nur eine junge Frau, die bedankt sich aberartig und äh, man kriegt dann auch mit der Zeit mit, dass äh, ja, Rambo an dieses äh, PTSD, also posttraumatische Störung leidet. Äh, das sind immer noch die... Taten der Vergangenheit äh, beschäftigen und ihn malträtieren und er nicht schlafen kann. Und äh, die Geschichte entspinnt sich quasi dann so weit, dass diese Enkelin versucht, ihren Vater in Mexiko, nicht in New Mexico, in Mexiko ausfindig zu machen, um ihn äh, zur Rede zu stellen, äh, warum er denn äh, sie und ihre Mutter oder verstorbene Mutter ähm, verlassen hat und äh, eine Freundin, die in Mexiko lebt, hilft ihr dabei, kann ihr auch die Adresse besorgen und äh, sie erzählt auch äh, ihrer Großmutter und äh, John Rambo davon und beide raten ihr allerdings ab, äh, dort hinzugehen, weil es auch augenscheinlich auch irgendwelche Gründe gab, warum dieser Mann äh, sie und ihre Mutter äh, zurückgelassen hat. Kurzer Schluck aus der Pulle und ähm... Sie scheint erst geläudert, äh, aber wie so oft bei äh, äh, jungen, naiven Menschen, äh, entscheidet, sich, sie, entscheidet sie sich dann doch nach Mexiko zu fahren und äh, ihren Vater aufzusuchen, beziehungsweise erst ihre Freundin, dann ihren Vater, äh, findet ihn auch, äh, da muss ich sagen, so die, die ersten paar Sekunden von dieser Szene fand ich eigentlich auch, sage ich mal, sch- eigentlich schön, aber man merkt dann relativ schnell, dass dieser Mann absolut kein Interesse hat, seine äh, leibliche Tochter näher kennenzulernen und äh, lässt sie das auch spüren. Ähm, enttäuscht und, und äh, in der Emotion raus, flieht sie zu ihrer Freundin oder, oder äh, geht sie zu ihrer Freundin und... Ähm, Ein aus der Pulle. <lacht> und er erzählt ihr davon, äh, man... man Sie überredet, äh, ihre Freundin überredet sie dann, in ähm, eine Diskothek zu gehen und dort wird sie so von so ein paar Schmierlappen ähm, angegraben und äh, Blende und äh, sie ist äh, dann, also wahrscheinlich kann man sich so denken, so der Klassiker mit K.O.-Tropfen ausgenockt, dass sie äh, dann in den Fängen dieses, äh, eines Prostituiertenkartells ist, sowas. Prostituierten-Kartells. Das bekommt John Rambo mit, äh, fährt äh, dann nach Mexiko, man denkt eigentlich, ja, okay, äh, oh, Entschuldigung, Nebengeräusche. Man denkt eigentlich, ähm, jetzt geht's richtig los, er kommt dann so auf so ein, so, ein, so ein Häuserdach an und wird dann von etlichen Männern umzingelt und ähm, bekommt dann Allerdings eine Abreibung, äh, wird allerdings von einer Reporterin aufgegabelt, die sich äh, um ihn kümmert, die ihn wieder aufpäppelt und äh, als Rache, als er dann wieder eine Fit ist, ich glaube man sagt und so nach zwei, drei Tagen, ja köpft er mal ebenso äh, nebenbei einen Handlanger dieses Kartells, was daraufhin den Chef dieses äh, äh, prostituierten Kartells darauf bringt, äh, nach New Mexico zu fahren. Also heimlich über die Grenze zu kommen, nach New Mexico zu fahren und John Rainbow den Gas zu machen. Der sich natürlich allerdings darauf vorbereitet hat, mit Fallen und so weiter und so fort. Und ähm, ja, that's it. Also mehr ist es eigentlich nicht. Also es passieren natürlich noch so zwei, drei kleine Sachen, die ich jetzt nicht unbedingt erzählen möchte, weil ich das äh, nicht unbedingt spoilern möchte. Aber... Ich muss sagen, ich war etwas enttäuscht, also ich muss sagen, ich fand den vierten Teil John Rambo runter, den hätte ich ich besser gefunden als Abschluss, äh, weil, ich weiß nicht, es es kommt einem halt so vor, als ob sie hier bei äh, Last Blood zwar irgendwie das wollten, das Ganze zu einem Ende zu bringen, aber nicht richtig eine Geschichte hatten. und. Ich meine, viele haben sich darüber aufgeregt, dass er sich, ähm, wie man es auch schon im Trailer gesehen hat, mit ähm, Hilfsmitteln, äh, also mit, mit Fallen und sowas, ähm, aushilft. Und, äh, aber das finde ich jetzt noch nicht immer so schlimm. Aber weil es halt einfach auch altersgerecht ist. Ich meine, der Mann ist keine 30 oder 40 mehr wie so in den ersten Filmen, sondern halt älter. Aber mir hat halt auch ein bisschen so die weiß nicht, die, die Gewalt gefehlt. Also es war, man muss wirklich sagen, so die erste Hälfte oder fast das erste Drittel, ähm, kann man sagen, ist wirklich sehr ruhig inszeniert. Zwar auch so ein bisschen interessant, weil man ihn dann auch sieht, wie er auf der, auf der Range in New Mexico Pferde zureitet und so. Aber action-technisch passiert da nicht viel. Es passiert halt nur eine Gewaltspitze, bevor es dann am Ende zum großen Finale kommt, sage ich jetzt mal. Ne? Und das war's. Also da war in John Rambo, also im vierten Teil, deutlich solidere Action und all, vor allem auch schön verteilt über den ganzen Film. Und da muss ich wirklich sagen, das hätte ich besser gefunden als Abschluss. Also für mich, also wenn ich so einordnen kann, sehr gut, gut, okay, würde ich sagen, okay, es ist für mich jetzt kein absolut Film, Also er ist jetzt nicht grottenschlecht, ähm, aber... Als Resümee muss ich ganz ehrlich sagen, dass der fette Teil mir als Abschluss eigentlich besser gefallen hätte, muss ich sagen. Was mir auch noch ein bisschen schwer gefallen ist, äh, ich denke mal das wird einigen so gegangen sein, Äh, John Rambo hat ähm, in in, äh, äh, Last Blood eine andere Synchronstimme, weil seine bisherige, das war glaube ich äh, Thomas Danneberg, nicht mehr zur Verfügung stand. Das ist mir so in den ersten paar Sekunden oder paar Minuten aufgefallen, sage ich jetzt mal. Äh, Danach ging es. Also danach hatte ich dann nicht mehr so die Probleme mit. Und ich würde sagen, ist okay. Muss man sich jetzt nicht zwangsläufig im Kino angucken. Gut, kommt wahrscheinlich mittlerweile auch nicht mehr. Aber, äh, ja. Ist ist okay. Ist okay. Also nicht, nicht sehr gut, nicht gut. Okay. Ja, dann kommen wir zu einem Film, den ich sehr spaßig fand, äh, und das ist äh, Ready or Not. Ähm, die Geschichte dahinter ist quasi, dass ähm, das quasi Moment, dass Grace gespielt von Samara Weaving Alex äh, heiraten möchte. Oder heiratet. Und das ist Alex Ledomas. Und die Ledomas sind quasi eine... Wie sagen sie im Film? Eine Brettspiel-Dynastie-Familie. Also die sich durch Brettspiele, Monopoly, Mensch, Ärger dich nicht, sowas in der Art, einen Namen gemacht hat, reich geworden ist. Und... Die beiden heiraten und äh, es gibt halt eine, so eine, so eine, so eine so Näsche eine Tante. Ich glaube, die sieht man auch schon im Trailer, die da so bei der Trauung da sitzt. Und äh, die Familie Le Domas hat quasi ein Ritual. Jedes neue eingeheiratete, oder halt ne, jedes neue Familienmitglied, eingeheiratete Familienmitglied muss, einen, muss ein Spiel spielen. Dabei bekommen sie eine Holzkiste, die eine Blankokarte bedruckt und das Spiel, was dann auf der Karte erscheint, muss ähm, gespielt werden. Und sind äh, Also so wie ich das verstanden habe, so habe ich das dann auch so ein bisschen rausgehört und auch aus den, aus den äh, Reviews ähm, die dann, äh, oder auch äh, Kritiken, die danach so kamen, war es wohl so, dass alle Spiele eigentlich eher harmlos sind, bis auf dieses Versteckspiel. Wo es halt davon ausgeht, dass man dieses neue Familienmitglied finden und töten muss. Und ähm, Grace nimmt das eigentlich erstmal gar nicht so für ernst. äh, Aber ihr äh, Gemahl, da schon gemalt, also geheiratet wird, das sieht man am Anfang. Da wird nicht näher drauf eingegangen, also es wird kurz geheiratet. äh, Oder kurz gezeigt, wie sie heiraten. Da wird nicht näher drauf eingegangen. Und ähm, das... Die Karte wird dann auch gezogen. Äh, dafür zieht natürlich vor allem Alex dann äh, auch sein Gesicht. Und äh, die äh, Familie, die da zusammenkommt, also was Alex Eltern sind und Geschwister und Tanten, Onkel, die da äh, mitspielen, äh, bewaffnen sich in der Zeit. Und... Äh, Grace äh, versucht sich dann zu verstecken, äh, bekommt dann allerdings, äh, wird dann von Alex gefunden, der klärt sie auf und <lacht> da gibt es schon eine sehr witzige Szene, also quasi hat diese Familie Le drei weibliche Bedienstete und die werden alle drei sehr, sehr unglücklich ermordet. Also, also ich meine, klar, es soll irgendwo ein Gag sein, ne? also man, eigentlich muss man drüber lachen, aber es ist natürlich auch sehr skurril, also ich will da jetzt nichts vorwegnehmen, aber... Und äh, bei dieser ersten Mordszene, wo die erste Bedienstete aus Versehen ermordet wird, bekommt halt Grace mit, was da abgeht. Und ja, von da an, Alex versucht sie noch aus dem Haus zu schaffen, das funktioniert nicht so ganz, weil auch seine Eltern mitkriegen, dass er ihr ihr hilft und äh, sie muss dann um ihr Überleben kämpfen, was teilweise punktuell zumindest ziemlich brutal ist, also es gab eine Szene, die in so einer Art Stall spielt, wo sie dann, ich sag mal, aus irgendeinem Keller verließ, wieder hochklettern muss und ich sag nur Hand und Nagel. Ja, da habe ich auch erst mal kurz äh, schlucken müssen. Und ähm, mir kam auch das Gesicht von Grace irgendwie bekannt vor, bis ich dann herausgefunden habe, dass sie die Tochter von Hugo Weaving ist. Das ist ja dann, äh, das ist ja der, der Agent Smith in dem Matrix-Film gespielt hat. Also sie kam mir irgendwie bekannt. Viele, viele, sagen zwar ja, das ist doch irgendwie Margot Robbie so ein bisschen schmaler. Aber ich finde, Margot Robbie hat ein deutlich etwas breiteres Gesicht wie die Samara Reaving. Aber egal, darauf möchte ich nicht näher eingehen. Ja, wie gesagt, sie muss sich halt gegen allerlei äh, Angriffe erwehren, auch sogar von Kindern. Das ist auch übelst krass. Also da war ich auch so einen ganz kurzen Moment geschockt. Und es gibt dann ein Finale, muss ich sagen, von dem ich schon sehr überrascht war. Also man kann sich natürlich schon denken, sie geht natürlich dann auch irgendwann auf Konfrontationskurs und so weiter und so fort. Und es, das Finale ist wirklich, also damit habe ich in dem Sinne nicht gerechnet, obwohl es innerhalb der Geschichte auch durchaus Sinn ergeben hat, dass das passiert. Weil diese ganze... Muss man dazu sagen, weil diese ganze äh, Geschichte dahinter, warum sie dann jedes neue Familienmitglied jagen, auch einen äh, Hintergrund hat, warum die Familie, oder sie geht zumindest davon aus, äh, warum sie zu ihrem Erfolg gekommen ist. Und da muss ich ich wirklich sagen, ich fand das irrsinnig unterhaltsam. Ich fand es toll, äh, Adrian Brody mal wieder zu sehen. Ähm, Den kenne ich noch aus OC California, als Seth. Da hat er mir gut gefallen. Er hat ja auch schon in äh, Shazam eine Rolle gehabt. Und äh, ich glaube Andy McDowell hat auch mitgespielt. Die hat man auch, glaube ich, schon länger nicht mehr gesehen. Und ich fand das wirklich eine sehr spaßige, runde Angelegenheit. Und klar, das ist jetzt kein Film mit großartig tiefgang mit großartig Story. Und, und, und das Ende ist auch, naja. Aber, also es ist okay, ich finde das gut. Ich habe, nicht, wie gesagt, nicht mitgerechnet. Und ähm, ich, ich, ich nehme es immer, oder ich werde es ja auch immer so ein bisschen, wie mich die Filme unterhalten. Und da muss ich sagen, hat mich, ready or not, irrsinnig gut unterhalten. Also ich fand ihn wirklich gut, weil der Halt sich auch nicht lange aufgehalten hat. Ich sage also, die, die, die Hochzeit und das alles, das passiert wirklich alles relativ schnell. Und es wird danach auch kein großes Aufhebens gemacht, also nach der ganzen Geschichte, also wie es Ende, Das wird relativ schnell, schnell zu einem Ende gebracht. Und man konzentriert sich eigentlich auch wirklich ausschließlich auf die Familie, auf was in dem Haus passiert. Mich hat das so ein bisschen erinnert wie äh, einen Film, den muss ich mir auch irgendwann mal besorgen wieder, äh, eine Leiche zum Dessert, ähm, da war das auch so, also da, da, da hat das auch alles in einem Haus gespielt, in mehreren Räumen und so ist es bei Radio auch. Also für mich eine ganz klare, wenn man einen launigen Abend haben will, wo man mal lachen, wo man auch mal sich kurz gruseln will. Ähm, ist das für mich eine absolute Empfehlung? Da kann man das machen. Und ja, würde ich sagen, gehen wir gleich zum nächsten. Und das ist der Jiminy Man. Ja, auch ein sehr aktueller Kinofilm, der mittlerweile stand heute wohl ein irrsinniger Flop ist. Aber warum er vielleicht ein Flop ist, äh, werde ich euch erzählen. Weil das Ding ist, dass der Film in 120 Frames per Minute ähm, aufgenommen worden ist. Und die meisten Kinos können wohl nur maximal 60 Frames per Minute zeigen. Und das spiegelt sich in dem Film daher wieder, dass, also, ich sag mal, die normalen Filme, die haben alle wie so eine Art Grobkörnigkeit. Klar, die sind relativ klar, die haben ein klares Bild, aber die haben immer so, ein, so eine Art Grobkörnigkeit. Und das hat man bei dem Film gar nicht. Der Film ist völlig glatt, man sieht jede Pore, jeden Pickel, das Wasser ist phänomenal gut und die Geschichte ist eigentlich auch relativ dünn, sage ich jetzt mal, weil es geht im Endeffekt einfach nur um Will Smith und seinen Doppelgänger, also man hat quasi die Geschichte im, im Trailer auch schon verwurstet und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, dass diese ganze Geschichte mit Doppelgänger oder jüngeren Doppelgänger auch ein bisschen... Ich weiß nicht, also das hat man alles schon mal irgendwo gesehen, vielleicht auch besser gesehen. Und so gerne ich Will Smith sehe, muss ich wirklich sagen, also ich bin, ich will jetzt nicht sagen, ich bin jetzt ein mega Will Smith Fan, aber ich fand auch den Film, also, also auch eigentlich alles so ein bisschen relativ ermüdend. Also es war für mich jetzt nichts dabei, wo ich gesagt habe, boah, war das geil, es gibt für mich eine Sequenz, ähm, Da äh, kommt quasi sein jüngeres Ich, äh, kämpft gegen ihn und das jüngere Ich schmeißt, äh, äh, nee, der alte Will Smith schmeißt eine Granate und das jüngere Ich klopft die einfach so mit der der Waffe wieder hoch. Das war so die einzigste Szene, muss ich sagen, die mir wirklich so ein bisschen in Erinnerung geblieben ist. Alles andere ist wirklich relativ dünn, weil Will Smith spielt dort quasi einen... ähm, ja Attentäter äh, im Auftrag der Regierung oder irgendeiner Regierungsorganisation und der irgendwann seine Taten hinterfragt, weil es zu einem Vorfall kommt, ähm, warum er die und die Person umbringen soll und will dann in Ruhestand. Und das kann die Behörde oder dieses Organ da nicht zulassen. Die sagen, nee, das wird nichts, den müssen wir eliminieren und schicken deswegen sein jüngeres Ich. Und wie man ja schon stark davon ausgehen kann, ist das auch sein Klon. Also ich muss wirklich sagen, es ist also Ang Lee hat ja schon einige Filme gemacht, Life of Pi unter anderem und äh, Ang Lee's Hulk ja auch. Ich weiß nicht, also es, es ist für mich wirklich ein schwacher Film, weil, weil es keine herausragenden Szenen gibt. Ähm, es ist halt wirklich, also es, man hat so das Gefühl, dass das ein Film ist, Jim and the Man, wo es halt wirklich so, wir präsentieren die Technik dahinter. Und so schön ich das auch finde und so und so gut auch ist, so eine Technik zu haben und auch zu zeigen, hätte man sich auch vielleicht ein bisschen mehr auf die, auf die Story konzentrieren müssen. Also äh, Will Smith ist ja nicht der einzigste Hauptdarsteller. Es gibt noch äh, Clive Owen, ähm, Mary Elizabeth Weinstead, die ist ja quasi die äh, Tochter von John McLean in Stirb Langsam 4 und kurz am Anfang von Stirb Langsam 5 und... Die geht völlig unter, also die hat eigentlich nicht viel zu tun. Benedict Wong spielt noch mit, der spielt Wong auch in Doctor Strange zum Beispiel oder jetzt in den Avengers-Filmen war er ja auch zu sehen. Ja, ich weiß nicht, also wie gesagt, so gerne ich Will Smith sehe, war das wirklich wieder mal einer seiner schwächeren Filme und ja, rein technisch gesehen wird er halt auch total abgestraft, weil halt einfach die meisten Kinos in den USA, also wo der Film ja wahrscheinlich seinen größten Markt gehabt hätte, ähm nicht laufen kann oder nicht so wiedergegeben werden kann, wie er eigentlich wiedergegeben werden muss. Und ja. Ich würd, also ich würde sagen, okay, den kann man sich mal, wenn er irgendwann mal irgendwo bei Netflix oder oder in irgendeinem Streaming Portal so für laume dabei ist, kann man den sich den anziehen äh, angucken, aber jetzt extra äh, kaufen würde ich mir den ehrlich gesagt. Nicht. Also maximal ein, den kann man sich einmal angucken aber eher durchschnittlich. Also ich hoffe wirklich, dass Will Smith auch es nochmal hinkriegt, nochmal ein bisschen bisschen größere Erfolge zu haben. Aber ich habe so die Befürchtung, dass auch Bad Boys for Life jetzt auch nicht der Mega-Blockbuster wird. Weil so richtig, muss ich sagen, die zwei Regisseure, das sind ja relativ Newcomer, dem vertraue ich da irgendwie nicht so ganz, weil der Bad Boys for Life Trailer auch ganz klar irgendwie viele Szenen hatte, die es schon aus dem anderen Bad Boys Film gab. Und ähm, ja, so dann kommen wir mal in die äh, von der Kino-Abteilung in die Streaming-Abteilung und dann kommen wir gleich mal äh, zu dem nächsten Film, über den ich kurz sprechen möchte, und das ist in the shadows of the moon. Ähm, was passiert da? Man sieht am Anfang von in the shadows of the moon eine, ja wie soll man das sagen? eine alternative US-Flagge, also das Design rot-blau ist gleich, aber die Striche und auch Sterne, das ist komplett anders, fällt so ähm, äh, an einem äh, kaputten Fenster vorbei und man sieht dann so die Kamera raus, wieder Autos brennen. Schnitt in die Vergangenheit, ins Jahr 1988, ähm, dort sieht man Leute, einmal ich glaube ein Pianist, dann ein Koch und eine Busfahrerin noch und, glaube ich, noch irgendjemand. Und die alle mit einmal, also sie gehen ihrer Tätigkeit nach, der Koch kocht, der Pianist spielt, die Busfahrerin fährt und, ja, ich glaube, den Vierten sieht man im ersten Moment nicht. Und ähm, auf einmal fangen sie an, aus der Nase und aus den Ohren oder Augen zu bluten und fallen irgendwann tot um. Äh, Die Polizisten, die da vor Ort kommen, äh, merken dann, dass alle vier... Oder alle einen, einen Male im Nacken haben, so Punkte. Ähm, ein Polizist äh, nimmt sich so der Sache auch ein bisschen interessenhalber an, findet dann auch eine Verdächtige, die er in der U-Bahn äh, verfolgt, äh, eine junge Frau mit ganz kurz geschorenen Haaren und äh, kann sie auch äh, kurz einholen, äh, wie sie. Äh, ihn dann anguckt, seinen Namen sagt, er fragt noch, ja, woher weißt du meinen Namen? Und sie sagt dann, ja, so sollte das wohl enden und sie springen dann einfach vor so einen einfahrenden, vor so eine einfahrende U-Bahn, also Schnitt, man man sieht das jetzt nicht äh, direkt und ähm, ja, natürlich, die fragen sich alle, was ist das hier und so und äh, es gibt dann einen Zeitsprung, neun Jahre und äh, der Polizist ist älter geworden und so weiter und so fort. Und es tauchen wieder solche Fälle auf und der Polizist macht sich diesmal wirklich auf die Suche äh, nach der Lösung und findet wieder diese junge Frau, wo er eigentlich dachte, dass sie vor neun Jahren gestorben ist, hat, ist aber auch keinen Tag gealtert und äh, versucht halt so ein bisschen Antworten zu kriegen auf die ganzen Sachen, die da so passieren. Und äh, er gerät da halt auch immer tiefer rein, also äh, macht oder ist direkt so, so äh, wie, wie, wie sagt man das fasziniert, also es ist schon so, dass er da so reingesogen wird, dass er seinen Job kündigt und dann irgendwie so als Einsiedler irgendwo ist, weil er sie äh, das eine Mal bis ans Meer verfolgt und dort wartet er und hofft, dass sie da irgendwann wieder rauskommt und das soll dann noch zweimal passieren, also man, man sieht quasi so einen, äh, einen Zeitraum von... Äh, 36 Jahren, wie auch dieser Polizist immer älter wird, der wird unter And- also wird übrigens gespielt von Boyd Holbrook. Den hat man Anfang des Jahres unter anderem schon in Triple Fonji gesehen, der, der ja auch hier bei Netflix gelaufen ist und ja, ähm, ich fand das einen ganz interessanten Ansatz, muss ich sagen. Ich will jetzt nicht sagen, worauf es dann hinausläuft, weil ich dann glaube ich zu viel spoilern würde. Ich muss allerdings sagen, für mich hat der Trailer, den Netflix da veröffentlicht hat, so ein bisschen ähm, geschummelt, weil der, Net, äh, der Trailer, der hat eindeutig, oder hat schon für mich zumindest suggeriert, dass dort äh, es viel mit Zeitreisen zu tun hat, zu tun hat. Ähm, es hat auch in gewisser Art und Weise was mit Zeitreisen zu tun, äh, aber nur eher hintergründig und ja, da muss ich wirklich sagen, ich fand ihn aber gut gemacht. Ich hätte es mir aber lieber gefunden, wenn man das jetzt nicht so offensiv in in den Trailer gepackt hätte, wenn man gesagt hätte, ja, okay, es ist halt so und so. Aber gut, das wäre dann wahrscheinlich im Trailer auch zu wieder ein großer Spoiler gewesen. Also so als nette Abendunterhaltung fand ich den ganz gut. Auch das Ende ist halt so ein bisschen vage, also man erklärt nicht alles, finde ich. Ähm, Aber so einiges, äh, es wird halt ein bisschen was offen gelassen. Ich fand den ganz interessant, es war halt so... Viele sagen ja immer so, das ist immer so diese äh, mittleren Produktion, die so Netflix raushaut. Dazu werde ich nachher auch noch mal kurz was sagen. ähm, Aber ich fand ihn okay. Also man kann sich ihn wirklich schon mal angucken. Ich habe ihn auch mit einem Daumen hoch bewertet. Und ähm, Ich hätte mir aber allerdings vielleicht ein bisschen mehr erhofft, sagen wir es einfach mal so. Ja, und dann kommen wir zum letzten, zumindest seriellen oder oder Thema an sich äh, für diese Folge. Und hier geht es um Raising Dion. Das ist auch eine Netflix-Serie, auch relativ aktuell. Und äh, da geht es um den kleinen siebenjährigen Dion und seiner Mutter Nicole, die eines Tages feststellt, dass ihr Sohn Superkräfte hat. Der dann irgendwie so Spielzeug umherfliegen kann. Er kann sich teleportieren, äh, er kann Menschen heilen. Ähm, die Serie hat äh, neun. Folgen, ich glaube eine Folge hat immer so eine halbe Stunde ungefähr und man sieht dort quasi die Geschichte, wie Nicole äh, ja mit den Superkräften ihres Sohnes leben muss, äh, das natürlich am Anfang auch erstmal für sich behält. Ähm, der Vater wird unter anderem gespielt von Michael B. Jordan, der die Serie auch produziert hat, ähm, der allerdings zum Zeitpunkt, äh, wo die Serie spielt, gestorben ist und ähm, das liegt auch schon eine Zeit lang zurück, aber Nicole hat einen... Arbeitskollegen von ihrem Mann Pat, der sich auch liebevoll um äh, Dion kümmert. Und ja, es entspinnt sich halt so eine Geschichte um eine Mutter, die mit einem Kind äh, aufwächst oder ein Kind, was aufwächst bei seiner Mutter, welches Superkräfte hat. Und ich weiß nicht, es ist so eine Kombination aus aus, Komödien, nicht ja, doch schon so Humor, aber auch ein bisschen, also auch Drama teilweise. Und ich fand das wirklich eine sehr, sehr unterhaltsame Serie. Und dafür, dass es eine Netflix-Serie ist, muss ich ganz ehrlich sagen, war sie auch gut produziert. Also klar war es jetzt keine High-End-Produktion aller Hollywood, aber die Effekte und das alles, das war wirklich richtig, richtig gut. Und man sieht halt in den Folgen, wie Dion selber halt äh, mit diesen Kräften experimentiert, versucht mit denen umzugehen, sich äh, daran zu gewöhnen, Und äh, eventuell gibt es dann auch ein Vorkommnis, warum er diese Kräfte hat. Und äh, es vielleicht auch noch andere Menschen gibt, die gewisse Kräfte haben. Das Ende fand ich wirklich sehr schön. Vor allem äh, auch, dass man äh, quasi auch gleich schon wieder einen Cliffhanger eingebaut hat. Eventuell auf eine zweite Staffel. Aber da möchte ich jetzt nicht näher eingehen. Aber es wird alles erklärt. Ich fand das wirklich eine extrem unterhaltsame Serie. Die Mutter fand ich sehr, sehr gut. Ich müsste jetzt nochmal gucken, wer die gespielt hat. Das weiß ich jetzt leider nicht. Der, der Dion war auch sehr, sehr gut. Also wirklich eine richtig schöne Serie. Michael P. Jordan tritt auf, ja. Allerdings relativ reduziert. Also er hat da eher nur so eine, so eine Rand-Nebenrolle. Also ich glaube, ja, naja, ich will sagen jetzt keine Zeit, aber er, er, er taucht vereinzelt auf in den Folgen. Natürlich hauptsächlich in Rückblicken. Oder eigentlich schließlich in Rückblicken ähm, in die Vergangenheit. Und, aber ich kann die Serie durchaus empfehlen. Mich hat die sehr, sehr gut unterhalten und das war für mich äh, an einem regnerischen Samstag oder Sonntag, was es war, ein schöner Binge-Watch. Ich habe die schön hintereinander weggeguckt, ließ sich auch schön gucken und äh, wirklich eine unterhaltsame Serie. Hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also dafür ganz klar ähm, Daumen nach oben. Ja, und ich habe es ja jetzt eben schon mal kurz angesprochen. Ich möchte eigentlich nochmal so zu dieser. Netflix-Kritik sagen. Also ich werde da wahrscheinlich am Jahresende nochmal eine Extra-Folge machen, aber es ist ja schon so, dass viele kritisieren, dass Netflix so halbgare Produktion ähm, so ein bisschen raushaut. Äh, das kann sein, ja, das, das ist richtig, dass vielleicht jetzt nicht jede hochklassig produziert ist, das, das gebe ich zu. Allerdings finde ich, dass sie sich bemühen, wirklich eigenen Content rauszubringen und das müssen sie ja auch, weil weil wie wir alle wissen, Disney Plus äh, steht am Start, Apple TV kommt, viele andere Streaming-Anbieter wollen auch noch auf den Markt, also er ist halt heiß umkämpft und man muss ja auch ganz klar sagen, dass gerade diese großen Serien irgendwann auch auslaufen werden, also äh, Stranger Things äh, Staffel 4 ist jetzt angekündigt worden, es wird noch eine vierte, äh, vierte Staffel von Tode Mädchen Lügen nicht geben und selbst wenn es da vielleicht, also totemädchen Lügen nicht läuft aus, selbst aber wenn es von äh, Stranger Things äh, nochmal eine fünfte gibt, wird die Serie irgendwann eingestellt sein. Ne? Das, da, daran muss man sich gewöhnen. Und ähm, ich finde aber, dass sich Netflix relativ gut aufstellt. Sie haben dieses Jahr einige gute Serien rausgebracht. Ich, äh, ich nenne da nur äh, Russian Dolls zum Beispiel, also Matroschka zum Beispiel, was wirklich sehr, sehr gute Serie war. Oder noch einige andere. Also... Äh, es gab etliche gute neue Serien, also ein Raising Dion gehört für mich auch eindeutig dazu und gerade jetzt am Ende des Jahres dreht Netflix wirklich richtig nochmal auf, also die haben wirklich richtig richtig gute Sachen noch ins, ins Programm geholt äh, oder äh, veröffentlichen das jetzt noch, unter anderem mit äh, Sam Worthington jetzt äh, Fractorated äh, oder Fractured. Äh, der kommt jetzt, äh, oder ist schon auf Netflix, den gucke ich jetzt demnächst noch, da werde ich dann in der nächsten Folge drüber reden. Im hohen Gras, das ist eine Stephen King-Verfilmung, die kommt auch auf Netflix. Ähm, unter anderem, äh, das wollte ich eigentlich vorhin bei Joe Rambo noch dazu sagen, gibt es auch die, zumindest die ersten drei Filme von Rambo bei Netflix. Ob der vierte, äh, ob es den noch gibt, muss ich noch gucken. Das kann ich euch dann aber in der nächsten Folge hinterher schieben. Und ja, es kommen zwei der teuersten Produktionen, oder oder die zwei teuersten Produktionen, die Netflix äh, bisher produziert hat, raus. Nämlich einmal jetzt im November The Irishman von Martin Scorsese mit Robert De Niro unter anderem. Und dann im Dezember noch Six Underground, äh, der teuerste Actionfilm von Netflix bisher von Michael Bay. Sieht auch richtig gut aus, ich sag nur bla 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 da 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 da. Also die drehen wirklich nochmal richtig auf und ich bin echt gespannt, was nächstes Jahr, was 2020 alles auf uns zukommt. Ich hoffe mal, man kann noch ein bisschen was recherchieren. Da werde ich euch dann im äh, Dezember dann nochmal auf den aktuellsten Stand bringen. Da werde ich dann, dann natürlich nochmal einen Rückblick machen äh, und natürlich auch vorausschauen, was so alles 2020 sowohl im Kino als natürlich auch auf den Streaming-Plattformen ähm, ja so rauskommt. Ja, ich glaube so der Zwei-Wochen-Rhythmus äh, tut uns äh, ganz gut und deswegen werden wir das auch beibehalten. Und äh, ich habe jetzt gerade eine neue äh, Serie angefangen, auch von Netflix, äh, von, mit Power, Rudd, Living, Your, nee, Living With Yourself und äh, darüber wird es dann unter anderem dann auch in der nächsten Folge gehen. Ich hoffe ihr hattet viel Spaß. Wie gesagt, folgt mir bei Instagram, wenn ihr möchtet und äh, lasst ein Abo da. Liked es, shared es, bewertet es bei iTunes, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und wir hören uns dann bei der nächsten Folge wieder, spätestens in zwei Wochen. Ich hoffe, euch hat das Marvel-Special gefallen. Also ähm, Ich fand es einfach zu schade, weil das noch aus meinem alten Podcast ist. Und ich hoffe, dass ich meinen alten Podcast-Kollegen da doch mal für einige Episoden zumindest mal zurückholen kann. Ähm, weil wir hier ja ein bisschen locker leichter sprechen können. Also, wie gesagt... Bis zur nächsten Folge dann. Bis denn dann. Ciao, ciao. Euer Marco von der Flimmerkiste. Jawohl, ja.